Hej och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet samtalar jag med Lena Bergstedt som växte upp med sin mormor, morfar, morbror och mamma i Skinskatteberg. Ett samhälle i norra Västmanland som är så litet att alla där känner alla. Hon berättar att hon minns när hon såg sig själv i spegeln och undrade Stämmer det verkligen att min pappa kommer från Indonesien? Vi pratar om uppväxten, hur hennes mamma klippte av hennes långa lockiga hår så hon inte kunde bli Lucia det året och hur det gick till när hon letade upp sin pappa och stämde träff med sin okände bror. Vi pratar också om rädslan för mångkultur, Sveriges Radios helvita ledningsgrupp och det viktiga i att kunna ge svar på tal när någon börjar dra dåliga skämt i tunnelbanan. Med mera, med mera. Varsågod att lyssna. Välkommen till Osvenskheten. Osvenskheten. Är du beredd? Nej, men jag kör ändå. Okej. Okay. Då vill jag först fråga, vad heter du? Jag heter Lena. Heter du nog mer än Lena? Lena Marie Bergstedt. Det låter väldigt svenskt. Yes, det är det också. Kan du beskriva hur du ser ut? Hur jag ser ut? Just nu har jag mina glasögon på mig. Annars brukar jag ha linser. Jag tycker bäst om linser. Jag gillar inte att ha saker på näsan. Men jag är lite solbränd sen sommaren. Extra fräknar. Jag har bruna ögon. Och jag har relativt långt lockigt hår mörkt hår ibland lite svartare, ibland lite brunare men just nu lite solblekt mm. jag är ganska kort jag har en svart någon slags blusskjorta på mig mm. tycker ja. att du är typisk svensk? nej, det tycker jag inte var är du uppvuxen någonstans? jag är uppvuxen i en liten by, Skinskatteberg det låter typiskt svenskt det är väldigt svenskt. Eller, jo, det är väl det. Det är verkligen, tycker jag, Sverige. Hur många människor bor i Skinskatteberg? Ja, nu tänker jag att det är många utflyttade. Men när jag bodde där, då bodde det kanske i själva då samhället. 3000 personer, typ. Och i hela kommunen så kanske 6000 människor. Det är inte många. Nej, det är inte. Men när man går i skolan där och typ i högstadiet är det så att man känner alla som är liksom i samma ålder? Alla känner alla typ oavsett ålder. <laughs> okay. Alla vet åtminstone vem alla är mm. och nästan alla känner alla. Okay. Mm. Men nu bor du i innerstad i Stockholm. Just på nu gör jag det. Ja. Och här känner ju inte alla alla. Nej. Tycker du det är skönt? Tycker det är oerhört befriande. Men jag tycker att just söder där jag har varit längst tid av mitt liv. Faktiskt längre tid än i Skinskatteberg. Där känns det fantastiskt att det kan vara anonymt. Men här har jag också varit i så många år så jag har många bekanta att hälsa på. Allt ifrån affären till liksom på väg till jobbet eller skolorna runt om. Och, ja, och det kan jag tycka känns fint idag. De vet inte allt om dig. Precis, de vet inte allt om mig. För det är väl det som händer när man bor på en liten ort. Ja. Men vad tror du var det som alla visste om dig och din familj när du bodde i Skinskatteberg då? Alltså vilka var dina föräldrar till att börja med? Alltså alla visste nog inte riktigt vem mina, vilka mina föräldrar var. De visste med vem min mamma var. Absolut. Och min mammas bröder och min mormor. Så det visste alla. Men vem som var min pappa, det var det ytterst få som visste vem det var. Varför det? Det var nog en liten hemlighet på något slags sätt. Alltså, jag hade aldrig själv... Jag tror att min pappa var på BB när jag föddes. Sen försvann han på min mammas... Utifrån min mammas önskan. Han skulle försvinna ur hennes liv. Okay. Men han hade gått på Skinskattebergs folkhögskola. Allt som jag vet om min pappa har jag fått veta i efterhand. Så då, när jag var liten, då visste jag inte. Och, men det var väldigt tydligt att jag hade en papp, 
pappa som inte kom från Skinskatteberg. Och var kom han ifrån? Ursprungligen så kommer han från Indonesien. Och det var det nog också ytterst få som visste om. Mm. Min mamma visste det. Fast jag visste inte riktigt om jag kunde lita på henne när det gällde det. För att jag tyckte liksom att... Och det var senare när jag försökte liksom börja undersöka mitt eget utseende och var jag kom ifrån. Så då liksom kunde inte jag hitta det där indonesiska mig. Så jag började fråga min mamma. När jag var, det var när jag var äldre. Nu hoppar mm. jag. Liksom, men stämmer verkligen allting? För du verkar veta så lite om min pappa. Och jag har försökt få kontakt med honom. Var han så här, var han, jag har fått höra... Var han marokkan? Eller var han kanske från Sydamerika? För många tror att jag är från Brasilien. Eller frågar, är du från Marokko eller norra Afrika? Jag har inte sett så här många indoneser med så här lockigt hår. Alltså jag höll på att forska lite ja, i det där själv. Men det här ja. var ju för internets tid. Så ja. det var inte så att du kunde googla fram indonesiska ansikten. Nej, men jag kunde titta lite i böcker. Och det märkliga var också att... att eh, det här är ju också en sån här... Två typiska anekdot från... Alltså, när jag eh, gick i fjärde eller femte klass så visste jag att det var några som skulle adoptera ett barn från Indonesien. Jag var, jag var liksom ganska ensam om... Eller jag var ensam och var mörk länge. Mm. Och blev kallad många saker i början av min skoltid och så. Men då kom jag så väl ihåg... Jag liksom cyklade till den trädgården där barnet var för att titta på honom och han var från Indonesien men han hade rakt hår men <laughs> han var mörk <laughs> ja så det vet jag att jag liksom gjorde men det var en fördel att bo i en liten by då, då. att du visste precis vem som skulle adoptera och från var ja det, det är klart att det fanns fördelar men och, och många fördelar men det fanns också mycket som var knepigt och mm. svårt och ibland också nackdelar Speciellt när jag blev äldre och mer medveten. Liksom. Ja, men det är så lätt att man intresserar sig för det som är hemligt och spännande. Ja. Men jag vill ändå fråga, vem är din mamma då? Min mamma var, eh, är en genuint svensk person kan man säga så. Kommer från bönder och min mormor och morfar. Jag, var upp, jag växte upp med min mormor och morfar, min morbror och min mamma. Mm. Mina första fem, sex år. Och... Hon var ung när hon blev gravid med min pappa. Så hon, alltså ung, var ju ung. Här i Stockholm så är man superung när man får barn och är 19. Mm. I övriga världen eller i andra delar av landet är man kanske inte det. Men hon var 19 år och ville inte att jag... Eh, hon ville inte leva med min pappa. Det var den versionen jag fick höra. Mm. Eh, hon blev gravid men ville ha barnet och... Eh, hon kämpade mycket själv med det. Och jag kan känna själv att jag liksom är glad att jag fick bo med min mormor och morfar och min morbror. Mm. Men du bodde alltså inte med din mamma? Då med min mamma också. Tillsammans okay. med min mamma. Som stor familj. Ja. Och vilket år är det här? När föddes 68 du? 68 föddes jag. Mm. Men sen småningom så flyttade jag och min mamma själv. Och det var sämre för mig att bo själv med min mamma. Och sen träffade hon en annan man också. Och han var ingen bra person i mitt liv överhuvudtaget. Och mm. han blev också pappa till min bror. Okay. också. Till den bror jag visste att jag hade. Mm. Det fanns ju en annan också. Som sen. Men det är ju en hemlighet som jag då luskade fram då när jag var 28. Så här var det. Jag jobbade på stadsbiblioteket i många år. Och eftersom jag höll på med det här med min pappa. Från och till. Den första gången jag skrev brev var jag i 13 års åldern. Andra gången då var jag nog 18, 19, 20. Sen jag jobbade på biblioteket. Och vi liksom gav ut lånekort. Gjorde lånekort på den tiden. Nu gör man säkert på ett annat sätt. Mm. Då hade vi tillgång till någon slags folkboksföringsregister eller något. Och då kunde jag liksom slå upp min pappa i Västerås och då kunde jag se att han var gift med en annan indonesiska och jag kunde se vilket år han var gift i Indonesien och det var liksom han gifte sig bara några månader efter att jag var född och då tänkte jag så här jag tror kanske att de kan ha ett barn 
Men det vet jag inte. Så jag ringde till folkbokföringen i Västerås. Och sa, jag heter Lena Bergstedt, bla bla bla. Det här är min pappa. Jag hade skickat efter och fått också så här utdrag från folkbokföringen. Och så hade jag två bilder. En som min mamma hade på honom. Mm. Så alltså sen hon var med honom. En mm. bild tillsammans med två klasskompisar. För du har aldrig träffat din pappa under din uppväxt? Nej. Och det fanns ingen bild på honom hemma då? Förutom... En som hon hade. Och den hade jag fått. Och sen så fick jag någon slags bild på någon sån här folkboksför... Nej, utdrag i Skinska till Bergs. Okej, okay, men jag måste fråga. Ah. När du såg den bilden, ah. såg du någonting av dig själv? Ah. Av dina ansiktsdrag? Det gjorde jag faktiskt. I ögonen. Och så såg jag att han hade locket hår. Mm. <laughs> Min mamma hade också locket hår. Men han hade ännu mer locket hår. Hon hade det som man i Sverige säger mer självfall. Mm. Tror man kallar det. <laughs> självfall. Uh, ja, men hur hittar min bror? Jo, och då så... Ringde jag och frågade så här, ja, jag är dotter till Mohammed som han heter Mohammed Rom. Så här, har han fler barn? Ja, det kan inte vi säga. Så blev det så här, för det var, de tyckte det var lite konstig fråga så här. Mm. Eh, Och då tyckte jag hela tiden i svaret som att jag läste in så här, jo, det betyder att han har barn. Bara, ja, men varför kan inte det? Jag är dotter, har inte jag rätt att veta om jag har syskon och så här. Sånt kan vi inte säga. Det kan vi, så det var liksom väldigt så här, på olika sätt att säga nej, det kan vi inte. Mm. Nej, och jag försökte på olika sätt säga ja, men borde inte det vara en självklarhet för mig att få veta? Så jag försökte vara så här schysst. Men, men jag kom ingen vart med det. Så sen när jag satt på Bibblan några år senare och faktiskt min mamma var sjuk i cancer mm. och döende så var jag fortfarande så här, jag måste liksom hitta något mer i det här. Och då bara slog jag upp telefon. Då var det telefonkataloger på den tiden. Mm. Och vi hade också telefonkataloger på Bibeln för hela Sverige. Bra. <laughs> så då tittade jag så här. Ja, ah, men Mohammed kan ju stavas på flera olika sätt. Men då hittade jag fyra som stavade Mohammed likadant som min pappa. Någon av de här måste vara släkt med min pappa. Någon av de här fyra Mohammed. Så då ringde jag den första där det stod så här Mohammed Uno. Och så svarade han. Ja, hallå, det här är Uno. Och då blev jag så här, eh, ja hej jag heter Lena, jag söker Mohammed Rom. Eh, ja du har ringt rätt så han fast ändå fel för det är ju min pappa men jag bor ju inte längre med honom. Så att, eh, och då blev jag så här, han sa att det var hans pappa. <laughs> liksom han tänker genom hur. Så jag blev liksom tyst och så sa ja nu kommer jag att säga en sak som liksom varken är rätt eller fel tillfälle att säga. Det måste bara sägas. Så ja, då var jag 26-27. Så jag kommer att säga något um, som kanske förvånar dig. Men din pappa är min pappa också. Och då blev det bara helt tyst i telefonen. Usvenskheter. några saker får du se om fakta stämmer. 1968 gick han på folkhögskolan i Skinska Tillberg. Jag vet att han har gift sig med en Anwar Kartini sen i Indonesien. Och jag sa liksom vissa fakta. Mm. För det var alldeles tyst. Och då sa han, allt det du säger stämmer. Men eh, jag, jag tror att jag måste lägga på nu. Kan jag få ringa upp dig? sa han. Och då sa jag, det går bra <laughs> och, då, och, och då lade han på Och så tio minuter senare så ringde han Igen Och så var han ganska Tagen, ledsen Upprörd, arg För han, det, jag var en hemlighet I den familjen också Och han har hela tiden Upplevt att det är någonting som inte har stämt I min familj mm. Och han har hela tiden längtat efter syskon Så hittade jag min bror Sen tog det tag innan jag kunde träffa min pappa. För det här blev liksom uppståndelse i den familjen när han fick veta det. För det hade också varit... De har kämpat mycket i den familjen. Och det hade också varit mycket bråk i den familjen. Kring många olika saker. Så han är också en person som jag har förstått nu. Jag vet lite mer om honom. Jag kan inte säga att jag känner honom. Men jag vet väldigt mycket om honom. Som har skyddat sin mamma väldigt mycket. Alltså och, din bror har skyddat ja. sin mamma? För att jag, jag har förstått sen i efterhand att, att 
de har kämpat i ett tufft äktenskap och med den här hemligheten som mamman har vetat om. Mm. Men som hon inte velat avslöja med Uno. Sen kan inte jag gå in och moralisera kring vem som gör rätt eller fel. Men det har varit liksom skamfyllt och han har inte fått ja, många saker. Men plus att de har kämpat och jag har förstått. Min pappa har ju också varit barnsoldat när han bodde i Indonesien så var Japan ockuperade under mm. andra världskriget Indonesien och han har massa trauma mm. från det mm. och så han var inte alltid heller och också han kunde vara fysiskt våldsam både mot min bror och min mamma jag har förstått det mm. för jag och Uno träffades sen två dagar efter och då var det också så märkligt för vi valde en neutral plats där jag skulle fira midsommar liksom, vilket var ut, utanför i skärgårdstrakten av Nynäshamn och han kom på sin motorcykel och så tog han av sig sin hjälm. Och jag bara... Jag tyckte det var väldigt obehagligt för han var som en blandning av så här, mig själv och mina expojkvänner såg han ut som. Det var obehagligt. Så jag bara, nej men gud han ser ut som en blandning. Och så tänkte jag, precis som den killen jag träffar nu och som en kille som jag varit tillsammans mm. innan. Och så är han så här rakad på huvudet och har så här bruna ögon och Ja, det var, in, det var lite märkligt. Så sa han så här. Ja, Lena, vi känner inte varandra. Jag hade tagit med mig foton. Vi hade bestämt. Han hade tagit med sig foton från sin uppväxt. Vi hade bestämt det. Och bilder, för vi ville liksom prata och se. Vi, vi var nyfikna på varandra. Så sa han så här. Ja, det är första gången jag har gått till Systembolaget. Och då var vi 27-28. Mm. För han leder väldigt som muslimskt. Men för mig så har han blivit värsta svennemuslimen. Mm-hmm. För han är så otroligt svennig och muslimen. Alltså jag gick till systembolaget själv. Jag brukar inte dricka alkohol. <laughs> <laughs> ja, det, det här är en story i storyn. Liksom. Ja. Men om man backar tillbaka lite då. Mm. Du har ju vuxit upp då med en frånvarande pappa. Just det. Och ändå med hög grad hans utseende som är då ett väldigt tydligt utländskt utseende ja. i en liten by mm. där du har blivit utpekad som annorlunda. Ja. Om man jämför med din bror då, då. han har haft en närvarande pappa. Mm. Är det någonting som ni har pratat om så här skillnaden? För jag kan tänka mig... Ja, men just nu, alltså min ursprungsfamilj är ju tyvärr så är majoriteten döda. Mm. Och det har varit en, liksom, ganska dysfunktionellt. Mm. Apropå att jag säger att jag är glad över att mina första sex år var i, i min, med min mormor och morfar och morbror. Mm. Så jag måste säga, dels hade inte jag någon god relation till den pappan. Nej. Alltså Hans pappa. Min, och, och Hans är ju tyvärr död nu också. Så han får illa på andra sätt. Ja, din bror Hans. Ja, min bror. Ja, just och han, den pappan... Han sa verkligen elaka saker till mig om mitt utseende. Mm. Allt ifrån mitt hår till liksom... Han var ingen schysst person mot Nej. mig. Så för mig är det lite känsligt att prata om. Ja. Men alltså, jag måste säga... Men tror att din... din äh... Min bror och jag hade verkligen inte några problem med det. Alltså jag och min lillebror Hans. Och grejen är att faktiskt han mina två bröder träffar varandra- mm. Innan, och vilket jag såg till att de gjorde och det var så befriande för jag kände mig mycket närmare min bror som jag hade växt upp med mm. så honom, även om jag var lik mer uno utseendemässigt så var liksom Hans min bror som jag delade så mycket annat med och det var viktigare då Usvenskheter Usvenskheter Men jag tänkte, Uno då, då Var växte han upp någonstans? I Västerås. Ja, just det. Den enda gången jag blev lite avundsjuk på honom när vi, för vi har ju pratat då i vuxen ålder det var ju när han sa att han de hade åkt tillbaka till Indonesien mm. en period för att bo där när han gick i mellanstadiet. Alltså när jag också gick i mellanstadiet. Mm. Då blev jag lite avundsjuk. Och eh, men det, det gick inte så bra för det, det har ju också apropå så här, hamna i andra länder de hamnade i total översvämning med allt, alltså katastrof sådär mm. som, och förlorade allt 
Så de åkte tillbaka till Sverige sen igen. Plus att Uno, som jag säger är en svennemuslim, han, hade, han kunde inte anpassa sig. Han ville tillbaka till Sverige. Mm. Så de kom tillbaka sen till Sverige. Efter några år där på mellanstadiet. Och det är kanske det som är ibland typiskt när man är blandad. Ja. Då vill man söka sina rötter i det andra landet. Och sen när man är i det andra landet, då mm. inser man... Amen, jag har ju mina rötter där jag var förut. Ja. Mm. Så så var det för honom. Ja. Hur var skolåren? Alltså jag tyckte ju om skolan. Men Skinskatteberg som var litet. Det fanns många fördelar. Till exempel att man kunde leka mycket på gården. Med alla jättemånga barn från olika delar. Men olika delar var Finland. Alltså det var Finland och Sverige i Skinskatteberg. Många finländska invandrare- som kom och jobbade då i den industrin, skogsindustrin som hette Assi på den tiden. Mm. Det finns inte längre. Och då var det så att på min bakgård, min lekgård, där hade jag otroligt många vänner. Och många finländska vänner. Och de pratade inte svenska? Jo, svenska och finska. Så min mamma kunde faktiskt prata finska. Jättemärkligt Men till exempel lärde jag mig att läsa För att det var också en hel klan som inte jag fattade då Av fem, sex, sju finska barn Som var Jehovas vittnen Och de hade ju så här fina böcker Eller tidningar med lejon och, mm. och figurer Och bilder Och blå himlar och solar och så. Här. Och jag lärde mig läsa lite så Genom att titta i de här Och läsa de här Jehovas tidningarna <laughs> Så det var spännande Och sen hade vi någon, en, en Kai, han var väldigt så här bråkig. Han brukar slåss med och sådär. Men sen när jag började skolan, då var det... Dels var det att jag gick inte på skolan. Jag, jag var ju hemmabarn och dagmammabarn, som min mamma var dagmamma. Men sen när jag kom till lekskolan, hette det på den tiden, lekis. Då var först jag liksom kom in. Då hade jag en person som brukar reta mig när jag kom. Som alltid sa, Lena, vad har du mellan benen? Det var liksom bretet. Lena var hon, jag fattade ingenting när han stod och skrek det liksom, när jag kom på morgonen så här, till Lekis. Och, och jag tyckte det var ganska kul. Min bästa fröken var Bengt, han var snäll och så här. Men sen när jag började ettan, första klass, då var det en finsk pojke som hade fått gått om första klass. Och det första han säger till mig när jag kom, jävla, och så säger han en ordet mm. hela tiden, så här upprepande, jävla, mm, jävel till mig om och om igen. Mm. Så här, en ordet om hon och jag bara eh, jag, jag fattade liksom inte riktigt så varför, vad håller han på med varför säger han så för det, jag hade ju liksom upplevt att jag var annorlunda såg annorlunda ut men jag var liksom, där var jag fortfarande så liten så det var inte på det sättet och sen så vet jag att mer så här, tanterna i Skinskatteberg var så här, åh du har så gulligt hår Lena och så bruna ögon men det som var det var att min mamma inte kunde ta hand om mitt hår. Så hon gick alltid, vilket inte jag tyckte med mig, till herrfrisören. Och klippte mig kort, kort, kort. Så att jag såg ut som en liten pojke också. Hon klippte mig alltid kort. Mm. Och jag var också lite ledsen för det. För att jag hade det där lockiga håret. Du har alltid haft så fint hår. Ja, men det är ju som när jag också. blev stor mm. som jag kunde spara ut mitt hår. Men då fick jag inte ha det. Och jag gjorde också många olika saker i mellanstadiet. Framförallt för att få det platt. Jag hade liksom, då fanns det inte plattång. Det fanns såna här värmeborstar som vissa lockas innan med hår med. Men jag drog ut mina lockar med värmen. Och så satt jag på mig en sån här ridhjälm innan jag skulle gå till skolan. Så att håret skulle vara helt så här platt. Så här rakt. Vad fyller du platt hår? <laughs> ja, vad tror du? <laughs> För att det ville vara som alla andra och för att jag hade för lockigt hår och för konstigt hår och för burrigt hår. Och, och att, att ibland till och med fult, mm. liksom, då när jag var i den. Men när jag var så här riktigt liten så den här pojken, han kallade mig. Och så till slut så blev jag så här arg på honom. Så jag, så jag vet inte var jag fick den kraften ifrån då. då att jag bara sa, men jävla, och då sa jag också så här, alltså finjävel till honom. Och så liksom blev det som att vi munhögs med det där. Så att någonstans så hade jag någon så här att kunna säga tillbaka. Men han höll på så där ganska länge. Många år. Och det jag mest undrar över det är så här, men varför sa ingen annan något? Varför sa ingen vuxen något? Eller någon... Det var lite konstigt. Eller trodde de då att det var en lek för att jag sa tillbaka till honom? Mm. Men under din uppväxt, ja. de här glåporden, ordet och mm. så, kom de bara från honom eller? Alltså, ibland så 
kunde det komma från annat håll. Men det fanns till exempel någon jättekonstig som så här byfåne. Mm. Och då var det mer legitimt när det kom från byfånen. För han var liksom ändå sån som kunde säga konstiga saker. Och att jag liksom kunde ta det. Men sen så kom jag ihåg i högstadiet när jag hade på en av diskorna i Folkets Park liksom hånglat lite med en kille. Och då då mer reagerade För då liksom dagen efter eller i skolan, så här, apropå högstadiet och jag tror han var ett år äldre än mig också då liksom skrek alla till honom mot mig, jävla båtflykting. Så här, jävla, och så hans namn och så, så här båtflykt. Och då, då reagerade jag så här, det är för att han har liksom hånglat med mig. Att det var så här jättekonstigt för mig. Och då blev jag också så här ah, alltså de tycker verkligen. Eller jag, ja, det var jättemärkligt. Vilket Jätte... konstigt epitet. Ja, jättekonstigt. Och jag förstår det faktiskt inte riktigt än idag. Eller, fast idag så kommer ju en del människor från andra länder med båt. Men jag vet inte vad de menar. Och så pratar de... Ja. Men du kunde koppla ihop det där med dig? Det kunde jag göra. Det hängde ihop med mig. Och som sagt, det har inte alltid varit så här... Men jag har fått mycket olika, framförallt negativ uppmärksamhet för mitt utseende där. Men sen så har jag ibland också fått positiv, fast på ett märkligt sätt, på ett exotifierande sätt. För det var också så märkligt när min skolfröken i lågstadiet, vi hade så här Lucia-tåg. Och då var det alltid en stor grej när tvåorna skulle Lucia för hela, vara Lucia för hela skolan och sådär. Och då plötsligt så utsåg hon mig att jag skulle få vara lucia och det blev jag väldigt smickrad Men jag blev också väldigt nervös. Och då gick min mamma såklart till frisören och bara snaggade mig. Och då, när jag kom till skolan, då fröken Margareta. Då sa hon så här, varför har du klippt av dig håret? Och då förstod jag att hon tyckte det var något fint. Det där håret har fått liksom stå för någonting som var annorlunda. För mig är lite också typiskt skinska till Berg. Hur någon så här detalj kan bli någonting som är något så här... Och nu är jag kanske taskig... Men jag är lite sur på Skinskatteberg just nu. Men, men det är mycket som är fint. Skogarna och sjöarna, naturen. Och, ja. varför, varför går de omkring och är arg på Skinskatteberg just nu? Därför att det har hänt så mycket rasistiska saker där. Okej, okay. just nu? Just nu. 2020? 2020. Och vad är det för saker? Det här är ju liksom lite mer komplext. Men det har ju kommit många människor hit från andra länder de senaste mm. åren grund av krig och så. Och då är det någonting som sedan 2015 när det gäller lagarna mm. och få uppehållstillstånd och sånt så har det tagit många olika turer och vändningar. Och i mitt arbete så jobbar vi just nu med de som förut heter den nya gymnasielagen, men nu heter det gymnasielagen som handlar om att ensamkommande, i det här fallet ganska många killar från andra länder de behöver gå klart Liksom studera på gymnasiet efter sex månader hitta ett fast jobb och, ja, för att få stanna för att få uppehållstillstånd. Det finns vissa. Jag ska inte gå igenom alla regler. Men, och då måste det vara gymnasiestudier som de gör. Och så måste det vara. Det är vissa saker som måste. Liksom. Och nu har vi upptäckt det har kommit sju sådana pojkar från Skinskatteberg som har fått helt missvisande uppgifter från syokonsulenten där. Vilket innebär att de kan inte söka uppehållstillstånd på nytt. Fast de, de har trott att de har gjort rätt. Men de har fått helt fel upplysningar. Vilket gör att det är kört för dem. Helt kört. Kan man... Och det går och det är grejen att det inte går att göra något. För de har inte följt lagen. Fast på grund av fel upplysning. Så det är en del. Därför... Kan du ringa upp de här CEO-konsulenterna? <laughs> din... Alltså vi, vi håller på nu tillsammans och också med jurist på mitt jobb och håller på med det här och med de kollegorna som jobbar mer med det för det här är inte mitt huvudfokus men det är en del av det som mm. finns på mitt jobb det här är också hemskt jag har en kusin, får man prata politik <laughs> men, ja, men, men för min del har hon alltså vi har inte alltid haft samma politiska uppfattning för hon har varit med och suttit för liberalerna i kommunen sen nu sitter hon för SD och för mig har det varit en diskussion med henne. Och min andra kusin som också är socionom som jag, Marie. Och, så jag. och jag är den som har gått på och dragit igång den här diskussionen. Och 
Marie som är socionom säger hon säger, ja, ja, vi är kusiner, jag tycker inte vi ska bråka. Bla, 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 bla. Fast jag tycker ju ändå att Lena har rätt. Bla, 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 bla. Och för, för att så här, alla, hon människors lika värde, lite mer sådär. Liksom. Mm. Och sen så medan min andra kusin säger, ja, men jag har minst jobbat med den här gruppen människor. Jag har sett hur, ja, det har varit en ibland på en ganska låg nivå diskussion men jag har försökt hålla det liksom högre och prata och vilket har slutat med att jag säger men jag tycker kommer alltid tycka och jag kommer inte liksom förstå det. Men dina kusiner ja. är de vad man kallar majoritetssvenskar att de har två typer svenska föräldrar. Yes. Men är det inte så att så fort man har en förälder som kommer från ett annat land så får man också det andra perspektivet? Jo. Så jag har ju, min mamma kommer då från eh, Korea. Mm. Så jag har alltid, jag minns i min ungdom när jag satt och kollade på MASH. Den här mm. amerikanska tv-serien som råkar utspela sig i Korea. Ja. Så jag tittade ju alltid på bifigurerna. Som ja. var liksom otroligt eh, minimalt medverkande i serien. Och eh, i krigsfilmer, i, eh, men i alla sådana intryck som strömmar över en så har man en annan blick. Ja. Och jag tänker i ditt jobb som socionom så ser ju du de ensamkommande pojkarna ja. med din blick ja. som inte bara är majoritetssvensk. Ja, men... Vilket skiljer sig då från kanske din kusin mm. som har gått ifrån att vara liberal till något annat. Mm. Jo men du har verkligen rätt i det Per. Och det Tänker jag och jag, vet, och jag tänker att du tänker det också. Att det är, en, det är liksom en fin gåva tycker jag. Att kunna få med sig det perspektivet också. Kanske det bara är faktiskt ett missförstånd men... Mm. Det hoppas jag verkligen att det är. Jag har också förlikat mig med många saker. Och jag, och jag kan också ha förståelse för att... Som min kusin, majoritetssvenska... För, för jag tänker att den här polariseringen som sker mycket nu i Sverige... Mm. Oavsett om det handlar om arbetslöshet... Eller liksom att det inte finns jobb i landsbygden... Och att det är... Eh, vad man nu kallar det om En våld som förekommer och... Människor målar upp olika bilder. Det sorgligaste tycker jag är när de som har lite skyller på de som har ännu mindre. Alltså det blir någon slags här, eh, polarisering i att eh, jag har det så himla dåligt så kommer de som har det ännu sämre och ska ta av det som är mm. redan dåligt för mig. Och jag tänker att så enkelt är det inte fast... Mycket idag presenteras som att det är så enkla lösningar. Om mm. inte de fanns, då skulle vi alla andra ha det bättre. Mm. Och så tänker inte jag riktigt att det är. Jag tänker att det är mer komplext än så. Och jag menar inte att människor är dumma eller korkade som tänker så. Men ibland kan jag också tänka att det är någon slags fake-bild av världen. Sådär, som vissa medier är med och förstärker på ett sätt som inte är uttänkt såklart. Men... Mm. Beroende på hur man formulerar sig i rubriker eller tidningar. Eller hur man framställer saker i tv, film. Ja, det är det ja. men, det, men det är svårt. Det är ju ja. Både news och fake news ja. lever ju på att bli lästa. Ja. Men samtidigt, eh, sedan den tiden då jag växte upp och, och då du växte upp. Jag tänker den här mångkulturen som vi har nu. Ja. Eh, närheten till resten av världen, allt det där goda. Liksom specialiserade frisörer för hår som ditt. Ja. Um, och om jag vill köpa sjögräs och korsurang kan jag hitta det på Coop. Mm. Och uh, ja, vill man kolla någonting från ett speciellt land. Vill man titta på såpor från, från Taiwan så kan man göra det på Youtube. Mm. Absolut. Och det är fantastiskt. Alltså jag tänker ibland den här mångfalden att Sverige inte är så vitt och nordiskt. Det, det är också... Ja, men på sätt och vis kanske det som är det som högerextremister har varit rädda för att vi har fått in en mångkultur uh-huh. som vi gillar uh-huh. men som andra är lite rädda för uh-huh. jag famlar lite efter formuleringen av, av min fråga men, uh-huh. men uh, i en polariserad värld mm. där man vet att svart är svart 
och vitt i vitt. Mm. Då är det kanske lättare att förhålla sig till vad gränserna går. I det mångkulturella ja. så allting flyter ju samman. Ja. Så det, det blir ju eh, lite mer komplicerat. Men också mer härligt. Jag, vet inte, ja, det, det... jag tycker att det är mer lätt. För mm. att det är ju blandat så som passar mig bättre. Mm. Men om... Som du då definierar, tror jag, om man är mer vit och uh, mer ursprungssvensk i sitt biologiska, så, så är det det du menar. För då, då kanske man inte, det blir inte lika bekvämt eller lätt. Eller blir det mer komplicerat, tänker du? Ja, men jag tänker på, mm. jag var nere i Södertälje mm. för ett halvår sedan. Och jag kommer tillbaka till den här bilden märker jag. Mm. Eh, jag var hungrig så jag gick in på ett kebabställe och bakom disken så var det ju självklart eh, någon slags mellanöstern personal mm. och eh, framför disken så stod jag mm. och så var det kanske ett par thailändska tjejer och, och några kanske asyriska mm. eh, gäster och jag fick min eh, falafel och så satt jag och tittade ut på Storgatan, mm. de här 1800-talshusen och det vackra Södertälje. Men under liksom en minut, mm. det kanske var 40 sekunder, det kanske var 90 sekunder. Så såg jag liksom inte en enda svensk person på gatan passera. Mm. Vad härligt tänkte jag. Men, ja. Ja, men jag tänkte att det var så här dubbelt. Uh-huh. För det här var ju det Sverige som liksom Sverigedemokrater och andra är rädda för. Men det är samtidigt det här Sverige som min brasilianska kompis som var nere i Södertälje. Det fick honom känna sig som han var nere på kontinenten. Ja, jag, jag håller ju med din brasilianska vän. Mm. Så här. Så, men det, sen så... det gör jag också, men jag kan förstå de äldre svenskarnas rädsla. Vad har hänt med mitt land? Ja, och sen så tänker jag fortfarande att i vissa sammanhang så ser man inte det där alls. Apropå bilden du visade mm. mig nyss. Hur Sverige ser ut idag. Så, Vad, vilken bild? Alltså, du visade en bild på din dator på en ledningsgrupp. Ja, som var helt vit. <laughs> ja, som var helt vit. Så att, som du säger, det beror på var man hamnar. Även om det här är, ett, som du säger, skapar någon slags rädsla. Så för mig så kan jag då bli också fortfarande skräg när jag ser att en sån typ av ledningsgrupp fortfarande är helt vit. Mm. Så ja. Jag tänker ju inte att det är så, oj, nu kommer de här från Södertälje och kommer att ta de här jobben från den här ledningsgruppen. Så, mm. så kommer det, det kommer inte hända, tyvärr. Inte. <laughs> tyvärr, jag hoppas. <laughs> men men, men och om det gör det så tänker jag att det är en rikedom snarare. Mm. För um, att leva i ett mixat land eller i ett blandat land så tänker jag fortfarande att majoritetssvensken finns kvar men kommer också att bli upp blandad. Men jag vet inte riktigt... Eh, Men det är jag... lite grann. Den här ledningsgruppen, det var ju ledningsgruppen för Sveriges Radio som ja. precis har skrivit en eh, kommentar till det här uppropet där Sveriges Radio är anställda med eh, invandrarbakgrund eller med... Eh, min, min... föräldrar eller ja, så. Ja. Eh, skrev att de kände sig diskriminerade och eh, jag tyckte svaret från ledningsgruppen var anmärkningsvärt för att det var lite elitistiskt formulerat och de menar ju på att det är kompetensen som går före allt så är man den bästa journalisten då får man jobbet oavsett underförstått hur man ser ut och vad man har för bakgrund och det är väl kanske så att i Sverige när Sverige är som bäst så ska ju alla oavsett vad ens föräldrar kommer ifrån och vad man själv kommer ifrån ha möjlighet till utbildning och Att, att kunna förverkliga sig själv. Mm. Sen att verkligheten är mer komplicerad. Att många av de som har två utländska föräldrar. Eller kommer hit som ensamkommande barn. Hamnar i utanförskapsläget. Eh, mm. Alltså man hamnar i de här miljonprogramsområdena. För att det finns inte bostäder någon annanstans. Mm. Man kanske får göra 200 anställningsintervjuer. Innan man mm. hittar rätt för att man blir bortsorterad. För att man har ett annorlunda efternamn. I företag som har en ledningsgrupp som är fortfarande helvit. Men mm. om 20 år kanske det inte riktigt är så. Nej. Även i Sveriges radiostyrelse. Ja men precis. Eller ledningsgrupp. Ja. Jag kommer att tänka på en annan sak när du pratar om det här. Och nu hamnar vi lite... Bo- men det vi kan hamna ja, var som ja. helst tycker jag. Jag, jag var till... Apropå det där med efternamn och namn. Ja. 
Eh, för jag har ju ett väldigt svenskt namn. Verkligen. Som du sa i början. Och eh, jag har ju förstått att min mamma ville göra mig väldigt svensk. Mm. För när hon, som jag sa, var väldigt sjuk och jag var hemma och skötte om henne mycket då frågade jag, men liksom, varför fick jag inte ha kontakt med min pappa? Varför ville du inte att han skulle komma hit igen? Liksom? För han bodde ju ändå ganska nära sen när han bodde i Västerås. Mm. Nej, men han var, han var så himla mörk. Jag, jag tänkte att det skulle bli så jobbigt för det var så rasistiskt. Och då blev jag så här, men, men herregud, jag då? Jag är ju mörk. Jag ser mer ut som honom än som dig. Och då blev det också så här jättekonstigt i mig att hon sa så. Alltså, jag har ju haft också mycket konflikter med min mamma. Mm. Och, men också på ett sätt varit nära henne, vilket jag var, vilket känns bra rent fysiskt innan hon dog. Och att jag liksom ändå alltid tog upp de sakerna som jag ville ta upp. Sen ville jag inte att hon skulle få allt för mycket dödsångest och hålla på att plåga henne med det. Men för mig blev det så här mycket eftertankar i det. Så här, jaha, men hon hade ett mörkt barn med den mörka pappa för att hon var så orolig för att det skulle bli dåligt och att det skulle bli hemskt. Man kan se det som att det var en omsorg kanske ja, kring jag, dig. Jag förstår ju det sen i efterhand att det var en slags omsorg fast som blev någonting annat för mig. Uh, jag var tillsammans med en väldigt mörk kille förut. Han höll på mycket musik och sjöng och spel. Och han var mörkare än vad jag är. Och hade ursprung från en svensk pappa och en mamma från ett av länderna i Afrika. Mm. Och när han och jag ville flytta tillsammans... Då bestämde vi att vi vill hyra något litet hus. Och så var det så här annonser på den tiden. Det är ganska länge sedan nu. Nästan 30 år sedan. Alltså här i Stockholmstrakten då. Varje gång så var det så här. Ja ah, men jag heter Lena. Jag har sett er en annons. Och min sambo Christer. Bla bla bla. Så här. Vi letar efter något. Varje gång vi kom sen och skulle titta på huset. Då blev det så här. Blicken blev annorlunda. Allting. Känslan blev annorlunda. Så att liksom de bara. Nej. Vi, vi fick inte hyra det, liksom. Apropå då, hur det kan vara. Men sen, till slut, jag tror det var fjärde eller femte gången jag ringde på ett litet hus som vi hade sett i Stortorp. Då, eh, mellan Farsta och Trångsund, då sa jag så här, ja, men jag vill bara tala om en sak. Jag och min sambo, vi har väldigt svenska namn, men vi ser absolut inte svenska ut. Bara så att ni vet det när vi kommer. <laughs> det är... Så när vi kom Då var det okej, okay. vi fick hyra det där huset Vi bodde där i 5-6 år Alltså tills vi separerade ja. Så det var inte de som slängde ut oss utan det var, ja. Men vad smart av dig <laughs> Eller av er ja. Att på något sätt <laughs> Förbereda ja. på vad vill jag ha för Sverige ja. Liksom? Ja. Vad vill jag ha för personer i min närhet mm. Så här, Förbereda dem på men också lite absurt att mm. behöva det. Ja. Liksom. Såklart. Men apropå vad man blir rädd för. Mm. Någon som inte är som jag eller ser olikt ut eller ser konstigt ut. Och, ja, för det där är speciellt. Och jag tänker också då apropå att vara svensk med ett utländskt utseende eller vara blandad eller vara, vara världsmedborgare vad nu man har för epitet. Mm. Du säger blandad. Så alltså jag försöker lära mig ja. vad som är politiskt korrekt epitet <laughs> i år. Uh, jag, jag säger adopterad, blandad, andra generationer. Okej. Okay. Om man nu ska... Jag brukar säga mixad. Jag brukar säga mixed race mm. som en kategori. Mm. Har jag också fått lära mig. Ja, Nej, men för grejen var att... <laughs> det jag också skulle säga... Att vara då mix, mix svensk. <laughs> det... Eh, några gånger när jag har blivit påhoppad så här av okända människor på gatan eller på stan eller på tunnelbanan eller på biblioteket när jag jobbar där. Då har jag ibland också kunnat, apropå känna med andra som du pratade om förut, med, som har någon slags utländskt utseende. Då har jag ibland också kunnat känna så här, wow, jag kan svara på svenska, jag kan ge svar på tal, jag kan liksom ge tillbaka. Medan jag tänker att den som inte har språket med sig riktigt. Alltså vilken jävla nedtryckning. Vilken känsla att bli bemött med det där. Så här. Jag vet någon gång 
jag bodde i Bagamossen då skulle åka hem. Då var det en man som gick och skrek på mig på slussen. Eller jag förstod inte att han skrek. Jag hade hörlurar på mig. Så kom det en man och viftade och pratade. Så, här, så jag tog bort hörlurarna. Så här, så här pratade med mig. Och då skrek han också. Din jävel, och hem till Afrika. Din jävel liksom. Och jag bara, vad fan säger du liksom? Jag ska åka hem till Bagamossen. Jag bor också, jag bor i Bagamossen. Jag bor inte av. Vad håller du på med? Du är galen. Du kan inte hålla på att säga sådär till folk. Alltså att jag kan svara. Sen blev han aggressiv och så. Men som tur var kom tunnelbanan och jag klev på. Och då tänker jag så här, men jag, jag kan försvara mig. Mm. Och jag kan liksom svara de här glåporden eller... Och har fått göra då och sen tredje klass Säga någonting tillbaka Vet du, Jag känner igen mig precis i det där Jag <laughs> ja. tycker också att jag har lärt mig att ge för svar på tal Ja, verkligen Bara för att, Det är ju så, vi, vi kan träna oss ja. <laughs> Men ena dotter som är ännu mörkare än jag Hon mm. har några gånger dels blivit stum För att det är så oväntat Och så hemskt mm. hon säger. Och ibland hon kunde Men hon nu liksom hittar den där kraften och så tycker jag också att jag har, varit, jag har fått försvara mina barn så här oväntade håll. Mm. Och att jag också bara har sagt, jag tänker inte acceptera det. Jag tänker alltid säga ifrån. Mm. Och då var det också någon gång när barn var så små så de liksom inte förstod. Och jag sa till en man på tunnelbanan som höll på och skojade med mm. sin familj. Så han var lite brusad och satt typ med vuxen dotter och hennes kille. Och, så, och började prata om bland eller fullblod och halvblod och... Mm. Alltså här, och riktat mot mig. Och jag gick bara upp och sa ifrån. Så här, du får sluta hålla på med de där dåliga skämten. Det är inte okej okay på något sätt. Jag sitter här med mina barn. Och hans fru börjar ursäkta sig. Jag ber om ursäkt. Jag ber om... Du bara, det är inte du som ska be om ursäkt. Han ska be om ursäkt. Han ska inte ens sitta och säga så här i Sverige idag. Jag ska inte behöva med mina barn gå och säga till honom. Och då var mina barn så här. Vad säger du mamma? Vad är det? Vad är det? Jag bara, Men han drar sådana skämt som man inte ska göra när det är barn med överhuvudtaget. Jag sa ingenting om... Varför eller vad. Mm. Men sen har ju de vuxit upp och hört. Och det kan jag tycka än idag. Så här, apropå att jag bor i en mixad värld. Att mm. jag bor i Stockholm. Det betyder ju inte att det är borta. För det. Apropå. Så här, vad som sägs och inte sägs. Och hur det sägs. Och... Ett ord som jag har lärt mig nu. Sen jag startade den här podden. Mm. Det är att eh, vi har någon form av välmenad men ändå färgblindhet i Sverige. Mm. Baksidan av det är ju att det finns en obekvämlighet att prata om betydelsen av ursprung kopplat till utseende. När det kommer till termer som att vara blandad, mixad, halvblod, helblod då hamnar man i en situation där vi inte förmår att navigera. Mm. För vi är färgblinda. Mm. Och då kan det bli väldigt plumba skämt. Det kan bli väldigt känsliga samtal. Mm. Och, och, och fel. Mm. Så jag pratade med en kompis som har varit mycket på Kuba. Mm. Och där, låt säga i folkmängden Havana. Där mm. blod har blandats i liksom hundratals år. Där har man olika, jag kallar det för ras benämningar eller liksom beskrivningar av utseenden mm. som har att göra med om man är kvarts eller halv, liksom spanjor asiat mm. som, ja men, aha, du, du söker efter Kalle, ja men det är han som ser ut så där som, ja. som bor där borta och min kompis menar på att då är det utan det här negativa som... Utan någon typ av värdering i det. Ja, liksom. precis ja. Mm. men det är svårt Det är svårt men det är också, som, mitt skönaste är ju de gångerna jag har varit i New York till exempel. Och jag var där en period när jag var föräldraledig med mitt första barn. Och jag har varit där för jag har dansat och jag har träffat dansare och musiker från Guinea. Där jag också har varit och träffat dem i New York. Mm. Alltså så här. Men då, att det är första gången ingen frågar var jag kommer ifrån. Mm. Så jävla skönt och känt mig så här, jag är mixt apropå. Mm. Liksom. Och det är självklart. Mm. Och, och det är ju då är det speciellt New York. Och jag har inte varit någon annanstans i USA. Sen förstår jag att rasism och allt det där och färger. Och, och, och kanske också graderingar och värderingar mm. i färgskalan finns. Men där var det så här, oh, befriande. Jag är liksom bara en... Och så, att det var ganska skönt att slippa bli frågad. Vad kommer du från egentligen? Mm. Liksom. Ja. Och, och jag vet när jag var au pair i London i 20-årsåldern och, och, och jag sa att jag var en svensk au pair, då var det så här, men you're not Swedish 
You don't have blue eyes. Så, de pratar inte amerikanska, de pratar brittisk engelska. <laughs> <laughs> Blont hår. Och, och jag var så här, jo, jag kommer från Sverige. Ooh, svensk heter. Men eh, jag brukar avrunda med en liksom, fråga om vår nationalsång. Du gamla, du fria. Mm. Brukar du sjunga den? Händer det? Det har hänt. Men jag måste tänka för det var någon gång. Nej, Nej men den, den är ju såklart väldigt nationalistisk. Och mm. den slutar ju med ja, jag vill leva, mm. jag vill dö. I Norden. Ja, precis. Känner du så? Nej. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> det inte. Vill du inte åka tillbaka till Skinskatteberg och <laughs> alltså, förbereda dig för Nej, nästa? Nej, det, det är inte min önskan om jag ska tänka på döden. Jag vill leva på en massa andra ställen <laughs> först. <laughs> och sen så... Ja, jag vill hellre liksom dö nära mina nära och kära och sen vart platsen är är inte det viktigaste. Och jag vill fortfarande leva på en massa andra ställen än Norden också. Det är inte min högsta, nej. Lena, tack så jättemycket för att jag fick komma hem till dig och prata om de här sakerna. Tack Per. Ja, du har lyssnat på Osvenskheter och det här samtalet med Lena Bergstedt är inspelat i hennes kök på Ringvägen i Stockholm. Fler program är på gång och snacket kommer gå vidare med svenskar som är mer än bara svenskar. Och förmodligen kommer vi beröra saker som ursprung, historia, identitet, svenskhet och olika former av tillhörighet. Vill du komma i kontakt med mig och kanske vara med och dela din berättelse och dina erfarenheter skriv då till hejsnabelaosvenskheter.se Och du vet väl, kärleken är alltid starkare än hatet. Välkommen till Usvenskheten.